0: Welkom bij Woorden voor Jou, Openbaring, het laatste boek van de Bijbel. Een boek wat lastig is, maar waarbij we ons ook af moeten vragen: wat wil de Heer daarmee tot ons zeggen? Daar wil ik met jullie naar luisteren, ook in deze aflevering. Via Twitter las ik de volgende vraag: Een Afrikaanse medewerker van Globalrise, internationale organisatie die internetzending doet stelde de volgende vraag. Ik heb hier vijf moslims die net tot geloof zijn gekomen en nu gedoopt willen worden, maar bang zijn om vermoord te worden. Wat voor advies geef je ze? Ja, deze vraag zette mij heel erg aan het denken. Want ja, wat kost je geloof? Voor sommige mensen betekent het inderdaad dat als ze zich laten dopen, als ze vooruitkomen dat ze christen zijn, dat ze gedood kunnen worden. En ja, ik moest eigenlijk een heel aantal dingen denken, al pijn pijnzend over deze vraag... Uh, Want ja, wat voor advies zou je ze geven? Het eerste wat ik dacht van ja, deze mensen moeten mij advies geven... hoe ik mijn geloof zo kan beleiden dat anderen zich daardoor aangesproken weten. Maar al denkend moest ik ook denken aan uh, Esther. Esther was ook iemand die uh, pas later eigenlijk haar geloof beleed. Uh, Als je tegen Esther aan het begin van haar verhaal zou zeggen van... joh, jij moet je geloof beleiden, dat kan je zelfs je leven kosten... Ja, dan was ze daar waarschijnlijk voor teruggedeinsd en had ze aangekeken van dat kan ik helemaal niet. Maar uiteindelijk komt ze wel op dat punt dat ze zelfs bereid is om haar leven te geven, om haar volk te redden. Om voor haar geloof ook uit te komen. En ja, dat is een heel mooi voorbeeld eigenlijk dat eh, misschien het eerste wat je wel zou moeten zeggen is dat je zegt. Um, geef mensen de tijd om te groeien, ook naar deze beslissing toe. Ja, want als het zelfs zo is nou dat je geloof je leven kan kosten. Ja, dan, dan is dat zo'n grote beslissing. En dat vergt welk, vraagt werkelijk alles van je. En toch kan het wel zo ver komen dat de Heer Jezus je vraagt om je leven te geven. En het tweede waar ik uh, ja, aan dacht was, de serie waar ik mee bezig ben over het boek Openbaring. Waarin de tweede brief, de brief aan de gemeente van Smyrna, geadresseerd is aan een gemeente waar dit ja, werkelijkheid was, waar dit uh, de realiteit was. Dat ze een ...leven moesten geven voor datgene wat ze geloofden. Uh, we weten dat omdat er ook een verhaal bekend is van deze gemeente van Smyrna. Uh, we lezen namelijk van Polycarpus, de oude bischop die uh, aan het einde van zijn leven... ...hij is dan al heel oud, uh, 86 jaar, zegt hij heb ik de Heer gediend en zou ik hem dan nu verlogenen. Uh, die oude bischop die geeft zijn leven omdat... Ja, de heer Jezus heeft hem nooit alleen gelaten. De heer Jezus heeft hem nooit verlogen. Dus hij wil de heer Jezus ook niet verlogen. Maar, daar was al eerder wat over gezegd. Er was al eerder een brief uit de hemel gekomen, waardoor Polycarpus dit ook kon zeggen. En bij die brief wil ik vandaag met jullie stilstaan. Dus mijn tweede reactie, na inderdaad zeggen van geef mensen de tijd om tot zo'n grote beslissing te komen, zou ik ook zeggen, de heer Jezus heeft al een brief geschreven. En die brief wil ik met jullie lezen. En schrijf aan de engel van de gemeente van die van Sminna, dit zegt de eerste en de laatste, die dood geweest is en weer levend is geworden. Ik weet uw werken en uw verdrukking en armoede, maar u bent rijk en de lastering van degenen die zeggen dat zij joden zijn en zijn het niet, maar zijn de synagoge van de Satan. Vrees geen van de dingen die u lijden zult. Ziet de duivel zal enige van u in de gevangenis werpen, dat u verzocht wordt en u zult de verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouwd tot de dood en ik zal u geven de kroon van het leven. Die oren heeft, die horen, wat de geestel de gemeente zegt. Die overwint, zal van de tweede dood niet beschadigd worden. Ja, zoals ik al zei, het is de gemeente van Smina. Dat is de tegenwoordige iets meer in Turkije. En uh, ja, daar was een gemeente ontstaan. En de heer Jezus, die schrijft deze gemeente een brief. En dat, uh, ja, hij begint eigenlijk met iets wat voor die mensen werkelijkheid was... Uh, namelijk, hij was dood geweest, maar was levend geworden. De Heer Jezus leeft. Hij is de opgestane, de levende. En aan het einde van deze brief komt dat ook weer uh, terug. En we hebben al eerder gezien hè, dat de Heer Jezus in het midden van deze zeven gemeenten is. Hij wandelt tussen de zeven kandelaren. Hij weet wat ze meemaken. En dat zegt hij ook nu. Ik weet uw werken, verdrukking, uw armoede en de lastering. Waarmee ze te maken hebben. En ja, dat eigenlijk het hele gemeenteleven wordt beschreven. En dat was geen prettig gemeenteleven. En toch wel. Ze waren arm. Ja, waarschijnlijk hadden ze ook weinig geld. Ze waren vervolgd. Het zou kunnen dat er heel veel slaven bij die gemeente gehoord hebben. Uh, ze waren arm. Nee, ze waren niet arm. Ze waren rijk. Rijk in Christus. Rijk in God. En ja, dat, dat is een rijkdom die alles te boven gaat. En ja, waar hadden deze mensen dan mee te maken? Ja, waarschijnlijk was er heel veel oppositie ook vanuit de joden. Dat lezen we ook in het martelaarschap van Polycarpus. Dat de joden daar een bijzonder een rol in gespeeld hebben. Op dat moment was de gemeente van Christus nog een hele kleine gemeente. En hadden ze veel, in ieder geval in Sminna veel last van de joden die hen lastig vielen. En zelfs inderdaad zich beijverden om hen te doden. Ja, later in de geschiedenis zijn dit soort uitspraken natuurlijk wel een eigen leven gaan leiden. En zijn uh, ja, joden gedood door christenen. Maar op dit punt was het nog uh, andersom. En uh, ja, dat is wel goed om je dat uh, te realiseren. Dat uh, ja, die tegenstand dat die heel heftig geweest is. En dat het ja, niet alle joden geweest zijn. Hè, want het is wel heel duidelijk dit is geschreven door een jood. Dus die kon dit ook uh, zeggen. Hij noemt ze zelfs een synagoge van de Satan. Een synagoge van de tegenstander. Ja, wat is dan de oproep? Aan deze mensen, deze hemelse oproep van de Heer Jezus. Hij zegt, wees niet bang. Wees niet bang. Vrees geen van de dingen die je zult overkomen. Je hoeft niet bang te zijn. En ja, hij voorspelt het al. Wat later met Polycarpus gebeurt, is al voorspeld door de Heer Jezus. De duivel die zal mensen in gevangenis werpen en daardoor zal ook verzocht worden. Ik kan me dat ook heel goed voorstellen. Dat als je inderdaad op een situatie komt, dat je zegt, van ja, het kan wel een leven kosten. Dat het een verzoeking is om... Dan maar niet het geloof te beleiden. Hè? Mijn eerste reactie was: Ja, dan doop je toch gewoon niet. Als de doop je leven kan kosten, dan doop je niet. Ja, Maar het gaat niet om die doop. Het gaat om beleiden van de Heer Jezus. Dat is eigenlijk het punt waar het hier over gaat. En daardoor worden ze verzocht. Maar de Heer Jezus zegt ook. Het is maar een verzoeking van tien dagen. Het is een beperkte verzoeking. Wees getrouw tot de dood. Wees trouw. En dan komt dat, dat woordje dood komt weer, weer terug. Wat eerder ook geweest. De Heer Jezus is ook dood geweest. En zo kan een christen ook geroepen worden om de heer Jezus te volgen in de dood. Uh, maar, er zit ook een hele rijke beloning bij. De kroon van het leven zal gegeven worden, de lauwerkrans. Er wordt hier de uit van een sportwedstrijd waarbij de overwinnaar ook de krans, de lauwerkrans, kreeg. En zo zegt de heer Jezus, als je trouw bent tot in de dood, dan zal ik je geven de kroon van het leven. Hè, wat een heerlijke belofte. Hè, en, en dat mogen we ook... De christen die vervolgd worden, denk ik, voorhouden. De Heer Jezus die is met jullie. Hij zal je de kroon van het leven geven. En ja, dan heb je genoeg in leven en in sterven. En dat geldt niet alleen van weg, maar dat geldt ook hier. Wie volhoudt tot het einde, die zal de kroon van het leven ontvangen van de Heer Jezus. Ja, en dan eindigt de Heer Jezus zijn brief aan deze gemeente van Smyrna. Met die oren heeft hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Die overwinst zal van de tweede dood niet beschadigd worden. De, de tweede dood gaat weer over het woordje dood. Er komt een tweede dood. Je kan wel beschadigd worden door de eerste dood. Mensen kunnen je het leven nemen als je christen bent. Maar je zal niet beschadigd worden van die tweede dood. Ja, daar wordt verderop in het Bijbelboek openbaring het volgende over gezegd. De vreesachtige en ongelovige, gruwelijke, doodslagers, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars, leugenaars. Hun deel is in de poel die daar brandt van vuur en zulver. Dat is de tweede dood. De eeuwige straf, het eeuwige gescheiden zijn voor God. Dat is werkelijk sterven. Het eerste sterven is eigenlijk een poort naar het leven voor, elk, voor iedereen die in Christus is. Wat een heerlijke boodschap. En dat zou ook mijn, ja, mijn reactie zijn. De brief die de heer Jezus zelf schreef. En alle die vervolgd en verdrukt worden. Wat een prachtige brief. Ik ben met jullie, wees niet bang, wees trouw en ik zal met jullie zijn. Laten we daar ook om bidden. Ja heren, zoveel van uw kinderen worden vandaag vervolgd, verdrukt, worden voor de keuze gesteld. Christus volgen en misschien wel sterven of Christus verloochenen. Heren, en wat, een, ja, wat een enorme strijd is dat voor heel veel christenen. Geeft u ze de kracht daar ook voor. En tegelijk bidden zij ook voor ons, want hier in het Vrije Westen is het zo makkelijk om, ja, om christen te zijn. Om te zeggen dat je Christus volgt, maar om tussen je eigen gang te gaan. En daarom bidden we mogen wij ook iets van die trouw en die volharding leren kennen. Om Christus te volgen, waar de weg ook heen gaat, door alles heen, Zegt u ons zo uit de hemel. Dank u wel voor uw woord. En hoort u ons om Jezus' wil. Amen. Ja, bedankt voor het... Uh, Kijken en ik zou zeggen tot de volgende keer.